0: Fanzin ve fankit kavramlarını konuşacağız ve karşımızda Lagari Bilim Kurgu ekibi var. Hoş geldin Mehmet. Hoş geldin Ruhşen. Hoş, hoş
1: bulduk. Ederim. Merhaba. Şimdi
0: e, ikinizi önce tanıyalım. E, Mehmet Fatih Balkı kimdir? Ruşen Doğanlar kimdir? Öncelikle Mehmet senden başlayalım. Kısaca kendini bir tanıtabilir misin?
1: Tabi. Ya yani ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ün- Üniversite için İzmir'e gelmiştim. E, 9 Eylül Jeoloji Mühendisi mezunuyum. E, hmm. Fakat hayatımın bir evresinde yani Davos Üniversitesi'deyken, Fantastik ve Bilim Kurgu'yla yoğun bir şekilde ilgilenip Biraz da edebiyat alanına çok fazla içinde bulundum e, Şu anda da yani, Fanzin, Fanki çıkarıp Aynı zamanda Lagare Bilim Kurgu'yu gibi bir portalı yöneten birisi Öyle diyebilirim evet.
2: Ruhşen Ben İngilizce öğretmenim. Üniversiteden beri öyküler yazıyorum Yani 10 yılı aşkın bir öykü yazma deneyimim var 2019 yılında İçimdeki Robot kitabım çıktı. 2020 yılında da Bir Gün Mutlaka Delireceğim kitabım çıktı.
1: Yaza yaza zaten A- en
2: sonunda delireceğiz herhalde Ruhşen. Değil mi? <gülüyor> <Yeah>. Herhalde <gülüyor> oraya doğru. Oraya doğru gidiyoruz. İşte şimdi onun dışında da e, Lagare Bilim Kurgu'da editörlük yapıyorum. Yazılar yazıyorum. Ayrıca Bilim Kurgu Kulübü'nde de içerikler üretiyorum.
0: Evet. Sen de üretmeyi seven kişilerden birisin bizim gibi. Peki arkadaşlar nasıl tanıştık? Ee, hatırlıyor musunuz?
1: Tabi ben gireyim burada. Ee, şöyle tanıştık. İlk önce Yalnız Müzesi kitabı çıkmıştı Bilim Kurulu Kulübünün. O da gerçekten iyi bir kitaptır böyle. Ben kitabı aldım o da yani Ruşen Doğan'ın ismini gördüm ama ya yani şahıs olarak tanımıyorum. Daha sonra eee Lagari işte oluşmaya başlarken bir şekilde e, Ruşer abine bir temasa geçtik. Biz İzmir'de olduğunu öğrendim. Daha doğrusu İzmir'de olup o zaman Manisa'da öğretmenlik yapıyordu. İşte bir şekilde iletişime geçtik. Daha sonra tabii ki ben e, Yerci Müzesi'ni imzalatmak için görüştüm onunla ilk önce. Sonra e, bir fanzinde beraberlik oldu. Ve bir şekilde şu anda da, zaten çok evlerimizde çok yakın şu anda, bir şekilde dostluk oldu aramızda. Hatta bir süre, bir süre en Mehmet
2: var. Fatih'in evinde de kaldım. Ev Aynen. arkadaşlığı
0: da yaptık. <gülüyor> Dostluk oraya kadar dayanıyor diyorsunuz. Belki hangi ildesiniz siz? Ankara'da mısınız? Yo, İzmir. İzmir'de. Ha, İzmir'desiniz. Aynen. Ama... İzmir Bucu. Evet. Peki arkadaşlar biz nasıl tanıştık? Yani benimle nasıl tanıştınız? Aslında yüz yüze tanışmadık. Online ortamda bir e, tanışıklık, bir iletişim oldu. O nasıl başladı? Onu hatırlıyor musunuz? Benim
2: Bilim şöyle... O... Benim... Ha, Buruşen abi gitsin, evet. Ben Bilim Ork üzerinden seninle tanıştım. Evet. Ayrıca senin E kitabını okuyup üzerine konuşmuştuk. Hatta inceleme de yazdım. Ama öncesinde
0: sen zaten Bilim Kurgu Evreni grubunda üyeydin. Ha, Mehmet de evet, daha sonradan olarak... üye
2: olmuştu galiba. Evet. Doğru.
0: Yani ö- önce seninle tanıştıktan sonra da Mehmet de fark etti grubu geldi. O şekilde e- devam ettik. Peki şimdi e- Lagari Bilim Kurgu ee, özünde bir fanzin şimdi burada fanzin ve fankit kavramlarının önce bir e, öğrenilmesi gerekiyor şimdi bu fanzin kavramı nedir fankit kavramı nedir onu bir konuşalım önce onu bir anlatabilir misiniz
2: evet bunu oh. Mehmet Mehmet Fatih konuşsun çünkü onunla, ben aslında onunla tanıştıktan sonra onları ve özellikle Efe ile Efe Elmas karşılaştıktan sonra fanzin ve fankitin ne olduğunu daha iyi öğrendim bu yüzden Mehmet seriyi dinliyoruz.
1: Ya dahil herkese. Ya yani şöyle, e, fanzin aslında e, fanatik fo, e, fanatik dergi, yani fanatik magazin kelimesinden türetilmiş bir kelime olarak e, yer almış. E, bu işte Amerika'da bilim kurgu e, nezinde doğan bir şey, bir yayın türü aslında. O dönemde hem dergilerde yer almayanlar, hem de dergilerin fanları. Bir şekilde kendi alanında değiş tokuş usulüyle daha sonra bunların işte profesyonel olanları da ortaya çıkıyor. Onlar da proza gibi isimlendirmeleri var. O gibi şekilde türetilmiş. Ülkemizde de yine çok güzel bir tesadüf bu da yani. 1970'li yıllarda fanzin olarak çıkan bir Antares bilim kurgu var. Hatta ilk önce bilim kurgu değil işte science fiction olarak diye yapıyor. Ama daha sonra işte bilim kurgu Orhan Duğu tarafından isimlendirildikten sonra Antares Bilim kurgu Dergisi olarak yayın hayatına devam ediyor. E, Fanz'in genel olarak benim tanımımda e, özgür, anlayış bir şekilde bir üretim alanı demek. Yani çünkü e, çok daha rahatsınız, kendinize bir otosansı uygulamıyorsunuz, yazdığınız şeyden keyif alarak ve düşünmeden yazıyorsunuz. Düşünmeden derken şu, yazdığım bir şey birini rahatsız edecek mi acaba? ve hatta işte biri tepki gösterir mi? Ya yani Bunun çok fazla aslında biraz önemi yok. E, özgürlük daha bir, yani yazdığın şeye bir tat katıyor. E, fanzini bu şekilde tanımlayabilirim.
0: Aslında e, yani fan... şöyle de diyebilir miyiz peki Mehmet? Yani amatör ve mikro üretim de diyebilir miyiz? Biraz bireyselde kalan amatör ve mikro üretim diyebilir miyiz ona?
1: Ya tabii amatör ruh iste istemez var burada Ümit abi. E, şöyle yani bunu çok daha profesyonel yapan insanlar da var. Yani baktığınızda mesela e, bir kitap gibi çıkan fanzinler de var. Çok iyi basılmış e, o şekilde dağıtım yapıyor, belli bir ağ oluşturmuş kendine ve bütçesinde bunu ayırıp o şekilde de yapıyor. Ama mesela e, ben de bu şu şekilde yapanlarım, mesela sadece fotokopi makinesinde çoğaltıp işte belli bir adet olarak e, ülkenin birçok yerine dağıtıp işte kafelerde veya da saflara koyup o şekilde dağıtanlar da var. Ama e, ya bunu işte profesyonel olarak yapanlar da var, yani iyi bir bütçesi varsa ona yap o şekilde de yapabilir. Ama fotokopiyle çoğaltıp o şekilde bu benim nezdimde devam içerik ön planda oluyor ama e, ama dediğim gibi yani çeşitleri çeşitleri var kendi içinde. Şimdi ama şu... bana
2: bana kalırsa şu hani amatörlük mevzusunda şunu söylemek lazım. Hani amatör ruhu var doğru ama üretim ve yapım aşamasında bence amatörlükten çok daha yüksekte olan bir durumu var. Yani diyelim Fanzin Apartmanı'ndan bahsedersek Fanzin Apartmanın fan kitlerinden yani Fanzin Apartmanın çıkardığı fan kitlerin bence amatör değiller. Yani ne açıdan amatör değiller? İşin içinde bir editörü var, işin içinde kapağı hazırlayanı var, düzeltisi var çevirmeni var duruma göre. Yani işin arkasında çok ciddi profesyonel bir çalışma da var.
0: Yani aslında <gülüyor> bu alıştığımız e, ana akım yayıncılığın dışında bir e, yayın türü. Ee, içinde bir şekilde kalitesi var ama e, yayın anlayışı olarak o alıştığımız yayın anlayışının dışında olduğu için ben biraz e, amatör diye e, adlandırdım. Şimdi çok ilginç bir şeyden de bahsedeyim ben. Bu fanzin kavramı nedir bilmeden, bu işte 90'ların başında, 80'lerin sonunda tam olarak tarihini de hatırlamıyorum. 89-91 arası olabilir. Ee, bizim mahallede yakınlarda bir Olivetti bilgisayar bahisi vardı. Şimdi o zamanlar böyle Evlerde bilgisayar falan yok. Yani kurumsal olarak e, şeylere satılıyor. E, firmalara satılıyor. Kurumsal satış var. E, bize de orada, şimdi komşumuz olduğu için ondan sonra o ofis, Olivetti lüvetli bahisi, bize şey yapıyordu böyle. Oradaki bilgisayarlardan birini, biz iki arkadaş gidiyorduk, bir iki saat kullanıyorduk. Bu şeyinki gibi işte yani bu bilgi gidip üniversitedeki bilgisayarı birkaç saatinde kullanması hikayesi gibi oturuyorduk bilgisayarın başına. Ne yapıyorduk? Fazla yapabileceğimiz bir şey de yoktu tabii biz. Oturup gazete çıkartıyorduk. yani Metin editörü gibi kullanıyorduk onu. Gazete çıkartıyorduk. Yerel mahalle gazetesi. Sonra bunları şey yapıyorduk böyle. Çoğaltıyorduk. E, sağa sola böyle dağıtıyorduk. Aslında fanzin kavramının ne olduğunu bilmeden aslında bir şekilde e, basit anlamda bir fanzin çıkartıyormuşuz diye düşünüyorum. Herhalde o tanıma giriyordur o da.
1: Evet. Yani yakın aslında. Çok uzak değil.
0: Evet. Peki pankit kavramı
1: nedir? Aralarındaki kavramı... fark nedir? Evet, tabii hemen anlatayım. Ya Fankit biraz daha işte e, o dediğiniz ana akım e, yayın türüne tam olarak aslında karşı konulan bir şey biraz. E, Fankit işte onu da, e, bunu da Fanzin Apartman'a türettiği bir şey. Daha önce ülkemizde de örnekleri var ama e, Fanzin patma işte biraz daha bunu isimlendiren taraf oldu. Bu dedi ki bunun adı da Fankit olsun diye bir isimlendirme oldu. O da fanatik kitaptan gelen bir şey olarak türetti, türettik öyle. E, Fankit'i e, tam olarak işte o ana akımda, mesela bugün baktığımızda... E, Mesela 50-60 sayfalık bir kitap 20 lira olabiliyor. Yani bu e, benim açımdan en azından tatsız bir durum. Benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ama e, mesela biz bunu e, fotokopiyle çoğaltıp yine bir kitap şeklinde tek bir kişinin eseri oturmuş mesela şiir yazmış diyelim, şiir olarak örnek vereyim. E, bunu basıp fan kit olarak yani bir aslında fanatik kitap yani kendi e, düşüncelerini yayabileceği bir kitap olarak çoğaltıp dağıtıyoruz mesela. Buna da fan kit dedik biz.
0: Evet. Ya aslında erişilebilirliğini de artırmış oluyorsunuz yani bir şekilde maliyetini de düşürerek. Peki Türkiye'deki e, fanzin ekosistemi ne durumda? Onu bir özetleyebilir miyiz?
1: Tabii e, yani fanzin ekosistemi genel olarak şu anda e, biraz e, az önce mesela adı geçen fanzin apartmanı oluşumunun ciddi bir etkisi var. Çünkü fanzin apartmanı şöyle bir şey yapıyor genel olarak bu arada fanzin apartmanı minik bir tanıtmış olurum hem. E, fazla patma mesela Türkiye'deki birçok fanzinlerle, e, fanzin çıkaran insanlar aynı zamanda bir temas halinde, sürekli bir e, böyle hani dilsel temasındayız, iletişim halindeyiz. Mesela yeni bir sayı çıktığında mutlaka fazla patmanın iletiliyor, maille geliyor. Mesela inceleyip o da e, fazla patmanın gönüllü insanlar var, fazilere okuyup boşuna şuna giderse inceliyor, siteye bir inceleme falan yazabiliyor, bir tanıtım yazabiliyor veya hatta röportaj yapabiliyor. E, aynı zamanda fazla Apartman'ın İzmir genelinde ve birkaç şehirde rafları var. Mesela eee fonzapatmanı İzmir'e bize fanzin geliyor. Biz de bunların örneği mesela Ankara'ya eee veya başka bir ile e, şey gönderdiğimizde, kargo gönderdiğimizde onları da gönderiyoruz. Böylece sadece İzmir'e gönderdiği kargo bambaşka illere de dağılabiliyor. Aynı zamanda bir dağıtım ağının tam ortasında fonzapatmanı. Eee yani olarak şu anda Türkiye'de sanırım yani birçok ilde, yani çok fazla ilde ben fonzin çıkaran insan duydum. Hatta böyle yer de şaşırabiliyorsunuz. Aa orada da mı fanzin çıkaran var diye. Ee, yani yoğun bir alanda şu anda fanzin var. Yani bir 90'lar kadar e, böyle artık hani Kadıköy sokaklarında falan arayıp bulmanıza <gülüyor> gerek yok. Böyle.
2: Evet.
0: Peki şimdi Lagare Bilim Kurgu da bir fanzin. Peki Lagare Bilim Kurgu nasıl ortaya çıktı? Onun hikayesi nedir?
1: Hmm, şöyle yani biz e, ilk önce ben parantezçi fanzin diye fanzin çıkarıyordum. E, fanzin alanına ilk girişimde benim oydu. Ee, ama bilim kurgu ve fantastik çok fazla ilgiliyim. ya yani hayatımın çok ciddi bir alanı onlarla ilgili. Ee, ve bilim kurgu tarihi de mesela ülkemizde çok yanlış bilinir genelde. İşte punkla çok yayıldığı söylenir ama bir bilim kurgu tarihi var bizde de fanzinin tarihinde. Ben bunu öğrendiğimde ve etrafa baktığımda hiç bilim kurgu fanzinin olmadığını gördüm. Ya ya yani kendi şeyim dedim böyle bu ne kadar büyük bir eksiklik. Yani bunu kapatmak için bir şey yapabilirim belki dedim. İşte o zaman da işte Ruşen olayın içine yine onunla konuştum abi böyle bir fanzini çıkarabilir miyiz ne dersin falan diye. Beraber bir temas halinde daha sonra işte Lagari birinci sayısı ortaya çıktı. Bunu da işte İzmir Kon e, bir konvenşim var İzmir'de yapılan Kule Sakinleri'nin düzenlediği İlk başta şey olarak düşündük biz bunu işte yılda bir defa sadece Kon'da yayınlarız. Orada fanzine patma olarak veyahut da işte Lagari olarak masa açmaya başladık daha sonra da. İşte masada dedik insanlara veririz ya yani bir bilim kurgu fanzini olur böylece. Sonra aldığımız tepkilerden sonra yani dedik ki şey, e, yani biz duramayacağız herhalde, yılda bir defa olamaz bu yani. Çünkü dolup taşıyorsun, yorumlar geliyor, heyecanlanıyorsun tabii ki. Sonra peşine ikinci sayı çıktı, üçüncü sayı çıktı derken bir sürekli hale geldi. E, sitede bundan ayrı olarak e, yani dolup taşmanın şöyle bir şeyi oldu. Yani dedik ki biz fanzin çok ayrı bir alanda ama bilim kurgu alanında da mesela hoşuma gitmeyen şeyleri... E, nasıl düzeltebilirim dedim. Belki bir portal açayım. En azından düşüncelerimi daha rahat yayınlarım. İnsanlar için de daha kolay olabilir, daha ulaşılabilir ulaşılabilir olur diye. Oraya oraya Böyle. bir
0: a- ayrıca bir gelelim. Daha detaylı konuşuruz. Şimdi peki evet. e- şu ana kadar kaç tane fanzin ve fan kit yayınlandı Lagaribilim kurgu içinde?
1: Şu ana kadar 6 sayı çıktı. 6 sayı fanzin çıktı. 4 tane de fan kit çıktı. Evet.
0: Peki ekipte kimler var? nereden oluşuyor ekip? Sen ve Ruşen dışında?
1: E, fanzi'nin başında ya yani olarak şey, Fanzi'nin başında genel sadece ben varım. E, bir tek öykü değerlendirme kısmında Ruşen olayın içine giriyor. Öyküleri beraber okuyoruz. Evet. İkimizde bir puanlama şey var. Bir eleme sistemimiz var. E, genel orada baktığınızda, e, Fanzi'ni çok fazla sevmem editör kavramını da e, editleyen, işte veyahut da abi bu öykü olmamış diyen insanlar Ruşen'le ikimiz oluyoruz. Ruşen abiyle ikimiz oluyoruz. O orada zaman bir eleme sistemi
0: Evet, her sayıda o zaman böyle farklı kişilerden e, içerik takviyesi alıyorsunuz herhalde. Peki bu, e, e, peki bu içeriye katkıda e, bulunacak kişileri e, bulma konusunda nasıl bir yöntem izliyorsunuz ve ne tarz kişiler fanzinize katkıda bulunabiliyor?
1: Ee, başlarda olay özel mesajla ilerliyordu. Mesela ilk sayı için e, bildiğim insanlardan öykü toplayarak oluşturdum mesela ilk sayıyı. Öyle öykü istediğim. İkinci sayıda e, ya yani tabii ki ortaya çıkan tepki ve hani bunun etkisi sonucunda e, ikinci sayı duyuru yaptığımızda insanlar öykü göndermeye başladı ve zaten belli başlı yazarlarımız var mesela. istemsizce onlar da devam ediyor ve biz de onlarla birlikte olmaktan mutluyuz yani. Çünkü yazdığını seviyorum, okumayı da seviyorum. Ve yer vermekte. Benim için tabii ki çok hoş bir durum. E, yani diyerek mesela her sayıda fazla, yani cidden iyi bir rakam öykü geliyor. Yani bazen e, mesela bir sayıda 40 tane falan öykü gelmişti. Mesela çok zor olmuştu, bari. Acayip
2: zorlanmıştım mesela odası içerken.
0: Evet. Peki şimdi Lagari Bilim Kurgu web sitesine gelelim. Ee, az önce söylüyordun, bu e, fanzin dışında kalan e, bazı paylaşımları yapmak için herhalde bir platform ihtiyacı hissetmiştin. Onu biraz daha detaylı konuşalım. Lagari Bilim Kurgu web sitesi ne zaman kuruldu, kurulmasındaki amaç neydi?
1: Şöyle... E- ya, Haziran 22'de açtım ben Lagari Bilim Kurgu yayını, yayınlatı. 22 Haziran'da başladı. O da benim doğum günüm olduğu için kendime bir pedi olarak açtım Lagari Bilim Kurgu'yu.
0: 2020 Kurgu... Haziran'dan bahsediyoruz değil mi?
1: Bu yıl. Ee, yok. Şey, 2014. 2019 Haziran'da galiba. 2019. Aynen. Tamam. Aynen. E, o zaman yayın hayatına başladı ama çok böyle yavaş yavaş ilerleyen bir yayın hayatı vardı. E, yani daha şey, kurulma aşamasındaydı aslında aslında belli bir şeye yerini oturtmaya başladık ya burada işte e, Ruşen abi yani ciddi bir şekilde editör direkt ya yani onu şey yaptım zaten Ruşen abi de, sen şöyle editör tarafını otur e, ben şey yapayım senin üst yani senin kaleminden getin öyle yayın yazılar diye öyle bir duruş yapmıştık yani Haziranlar sonra o o tarihte açıldı o şekilde devam etti yani içerik ama e...
2: açıladı açıladı kaç ay iki ay mı oldu üç ay mı
1: ya yani evet aktif
2: Olmaz. olarak
0: sanırım
1: bir şey
2: ya. Bir altı ay oldu tam galiba
0: aktif. Aktif yani. olarak altı. Ya benim Aynen. dışarıdan bir göz olarak e, siteyle ilgili gözlemim de şu. Yani baktığım zaman içerik yoğunluğu açısından evet belki mesela Bilim Kurgu Kulübü kadar çok yoğun değil ama aslında öyle bir iddiası da yok. Bir şekilde yayın e, yazıların tamamı özgün. Orada özgün bir içerik e, oluşuyor. Sürekli devamlı artıyor ve Kaliteli bir içerik var. Yavaş yavaş da böyle bir portal olma yolunda gidiyor gibi orada e, biriken kaliteli bir içerik var. Böyle mi devam edecek?
1: Hmm, muhtemelen böyle devam edecek. Yani çünkü e, benim şöyle bir amacım var. Yani mesela e, kurduğumuz ikile sürekli billeri dahil oluyor. Yani billeri görüşme aşaması, yani biller dahil olarken şey yapmıyoruz. Yani e, bir şey açıp bize yazınızı gönderin. Tabii ki insanlar yazanı gönderebilir. Bu çok memnun eden bir şey. Ama benim kafamda ve yani Ruşen abiyle oturup konuştuğumuzda şey hedefimiz var bizim. E, belli alanlara hakim insanlarla bir olup e, onların onlarla birlikte yürümek bir aşamada ve bir gün gerçekten lagar bilim kurgu bir aşamaya geldiğinde bu ins- her insan yani kim hangi alanda hakimse o kendi alanının editörü olarak durumu yönetmesi. Evet. Yani Biraz daha kurumsallaşma
0: diye... düşüncesi var o zaman.
1: Yani site, site kurumsallaşma aşamasına gidebilir. Onda hiç problem yok. Yani, o, yani gittiği yere kadar gidebilir. Herhangi bir durdurak bir duracağını evet. zannetmiyorum.
0: Ve özellikle bu şey var, Sabit Sorular serisi var. Ben onun oldukça keyifli, özgün ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Onu da takip ediyoruz bir yandan. Şimdi şeye geçelim. Teşekkür
2: ederim. Onunla seni ilgileniyorsun galiba Ruşen, öyle mi? Evet, o benim öyle fikrim. Mi? O benim projem. Minimal bir söyleşi projesi. Böyle Hayalimde şu an en son 6'yı yaptım. 7.'yi aşkın abiyle, aşkın Güngör'le yapacağım. Yani hayalim böyle bunu yüzlere kadar çıkarmak. Yani bilim kurgu alanında kim emek veriyorsa, kim zaten, bir şeyler yapıyorsa. Zaten 100'e
0: onları... 100'e çıkartırsan e, Türkiye'deki bütün bilim kurgu ekosistemini bitirirsin. ya da 100'e <gülüyor> çıkabilir misin onu da bilmiyorum yani. Çıkarız ya. Bu... İyi yani. Bu. yani. <gülüyor> o kadar kişi var mı bilmiyorum. Hadi bakalım,
2: bakalım göreceğiz
0: şimdi e, Facebook grubundan bahsedelim şimdi lagari bilim kurgunun web sitesinin yanı sıra bir de Facebook grubu var. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bizim e, bilim kurgu Evreni grubu 5-6 sene öncesine dayanıyor Ben onu açtığım sırada benim hatırladığım kadarıyla bilim kurgu özelinde herhangi bir Facebook grubu yoktu. Ben de o sıralar böyle işte okuduğum kitapları işte filmleri e, dizileri işte hikayeleri bir şekilde paylaşacağım, tartışacağım bir platform arıyordum. Yoktu. Şimdi olmayınca ki bilim, bilim.org'un kuruluş hikayesi de öyleydi. Yani 2002 yılında yoktu bilim sesi. öyle açmıştım. Şimdi bilim kurgu evreni grubu da öyle bir ihtiyaçtan çıktı. Yani hani benim de olsun bir grubum diye açmadım. Var olan kaliteli bir grup olsaydı ondan devam ederdik. Şimdi ben açtıktan sonra zaman içerisinde şöyle bir gözlemim oldu. Bilim kurgu ile alakalı siteler ve platformlar kendi gruplarını açmaya başladılar e, bu kötü değil tabii ama şöyle bir şey var şimdi baktığın zaman aslında e, bir süre sonra şunu görüyorsun grupların üyelerinin işte %70'i 80'i aslında aynı o da şöyle bir e, şeye sebep oluyor aslında gücünü bölmüş oluyorsun platformun o pazarlama gücünü e, bölmüş oluyorsun aslında benim hayalimi söyleyeyim. Ben isterdim ki e, bir şekilde bu insanlarla zamanında şey yapalım, bir araya gelelim, birlikte açalım. Hatta yani ben bile açmayayım. Düzgün kaliteli, modere edilen, güvenilir bir platform olsun, oradan gidelim diye bir e, düşüncem vardı. E, şimdi öyle olmadı. O e, ayrımlardan biri de şu anda Lagari Bilim Kurgu grubu. Şimdi şunu sorayım. E, Facebook grubunu neden kurdunuz? E, bendeki gibi bir e, Motivasyon mu vardı yoksa böyle Lagery'nin yaptığı şeyleri pazarlamak için e, biraz daha hani böyle güvenilir, kontrolünün sizde olduğu bir platforma ihtiyaç duyduğunuz için mi açtınız? Onun hikayesi nedir?
1: Şöyle e, yani ben mesela çok uzun zamandır e, birçok grubun içi, içerisindeyim. mesela özellikle bunun e, çok uzun bir zaman fantastik tarafındaydım ben e, yani zaten işte üniversite okurken de fantastik ve bilim kurgu kulübündeydim. Ve bununla ilgili birçok grubun içindeydim istemsizce. Evet. Ee, yani gördüğüm birçok grupta mesela sorunları çok rahat görebiliyordum. Çünkü aynı zamanda ben de bir alan yönettiğim için öbür tarafta. Ee, o alanın içinde de sorunları rahatlıkla görebildiğim için başka gruplarda da sorunları görebiliyordum. Ve iste istemez e, grubun yönetici tarafında olmadığınız için yöneticiler üzerinde e, şeyleri de delik Dedikoduları falan da duyabiliyorsunuz. İşte bu böyle, işte şöyle olmuş, böyle olmuş gibi. Şuna izin vermiyorlarmış, bunu izin vermiyorlarmış gibi bir düşünce beni çok rahatsız eden bir taraf. E, i̇nsan yani böyle şeye... de
0: kısıtlanmak istemiyor tabii ki.
1: Tabii ki. Yani bir şey izin verilmeme durumu, yani belli kurallar koyabilirsin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok ve bunu uymayanları da gruptan atabilirsin. Bu çok özgür bir alan. Gerekli uyarıyı yaptıktan sonra tabii ki. Evet. Buna herhangi bir şey diyemem. Ama bir şekilde bir insanın kısıtlanması özellikle sosyal medyada, yani insanların rahatça takılabildiği bir alanda, şunu yaparsan seni atarım gibi bir konuşma gördüğüm anda, ya ben evet. o grupta çok fazla yer alamıyorum yani beni itiyor gerçekten. Ee, o yüzden ya e, sanırım biz Facebook grubunu kurarken çok böyle büyük bir düşünceye kurmadık. Yani sadece e, olması gerekiyormuş gibi bir şekilde uzantı olarak devam etti ve başta sadece bizim olayımız şeydi. Ya e, biz de onu fazili birlikte açmıştık mesela. Siteyle birlikte açılmamıştı. O. Evet. E, dedik ki fazili üzerine paylaşımlar yaparız ve bilim kurgu fazili üzerine. Orada pdf'ler paylaşırız, insanlar alır yeni sayıları. Daha o zaman site gibi bir fikrimiz yoktu. Aslında portalı belki de grubun içinde inşa edecek. siteye gerek duymadan. Ama işte bir yerde e, bizim sosyal medyaya karşı böyle istemsizce bir uzak duruyoruz. Mesela Ruşan abi de biraz biraz öyle. Sosyal medyayı bir yönetemiyoruz mesela. E, o yüzden şöyle bir şey yaptık biz de. Yani site açalım ve oraya koyalım madem. Ya sosyal medya iyi değiliz. En azından içerik üretebiliyoruz ve bunu lab diye yayınlayabiliyoruz. Sitede ama bir yerli. Aslında e, Facebook grubunun uzantısı olarak sitede desem çok doğru olur.
0: Evet, yani söylediklerinde haklısın. Ee, bir şekilde topluluk yönetimi dediğimiz şey e, kritik bir konu aslında. Ya yani Bunu farklı kategorilere de benim merakım var. İşte teknolojiden e, girişimcili. Şimdi onlarla alakalı gruplara da baktığım zaman bir şekilde insanların e, normal hani işte hakaret edersin. İşte atılır, işte konu dışı bir şey yazarsın, işte o gönderiyi yayınlamayabilirler, silerler falan. Bunlar dışında böyle e, farklı düşüncelerle işte sansür uygulaması veya işte grup içerisinde gruplaşmaya gitmesi vesaire gibi böyle profesyonellik dışı yaklaşımlar sergiledikleri için e, topluluk yönetimi kısmında güvenemiyorsun açılan platformu. O yüzden... İnsanların kendi platformlarını açmalarını da bir yere kadar aslında anlıyorum. İşte dediğim gibi ben de biraz bu düşünceyle kendimi açtım. Güvenebileceğim insanlarla da devam edeyim diye
2: düşündüm. Bilim kurgu evreni grubu da öyle çıkmıştı ortaya. Ama dediğin gibi yani şöyle bir sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Örneğin bir paylaşım yapacağım bilim kurguyla alakalı ne yapıyorum arka arkaya işte bilim kurgu sohbet grubunda lagari bilim kurguda işte yerli bilim kurgu okuyoruz da bilim kurgu evreninde aynı şeyi böyle Aynı şeyi her tarafa şey, atıyoruz. Evet. evet.
0: Ben de mesela e, bir saat önce aynısını yaptım mesela e, Mehmet kardeşle yaptığımız bu bilim kurgu mikro öykü e, videosunun paylaşımını e, 3-4 tane yere atmak zorunda kaldım. %80'i %90'ı oradaki şeylerin üyelerin aynı şeyi görmek zorunda kalacaklar yani. Ama bu saatten sonra buna yapabilecek pek bir şey de yok. Yani şimdi şey de evet. diyemem hani insanlara da kapatın grubunuzu gelin de diyemem yani. Başlarken yapmamız gerekiyordu onu. Böyle ya de bir ya.
1: şey durum. Tabii ya. Bizde alt kültür çok dağınık genelde. Yani bu belli bir iletişimistlikten dolayı zaten bölünmüş ve hiçbir şekilde toplanamıyor. Ve bir de karşıt görüşler de oluşmuş ister istemez. ya yani artık şey dediğim gibi bir yere toplamak gerçekten çok zor yani. Bu şekilde ilerlemek zorunda gibi duruyor.
0: Mehmet, şimdi Türkiye'de herhangi bir alanda böyle e, biz profesyonelliği öğrenebilmiş değiliz. Ya yani ben şimdi koşuya da meraklıyım mesela. İşte koşuda da şeyler var, e, gruplar var. Şimdi orada da markaların grupları var. Bir de böyle bireysel gruplar var. Şöyle düşün, sen Ruhşen'le e, birlikte bir koşu grubu kurdunuz. İşte markalar da sizi destekliyor, öyle düşün. Şimdi orada bile mesela şey dönüyor yani. E, grup içinde grup dönüyor, işte rant... E, Konusu çıkıyor bir şekilde ortaya. Yani şeyi bulamıyorsun bir türlü. Yani hani ben geldim koşuyorum. Ondan sonra ee, sadece koşuyla ilgili bakacağız. Profesyonel bir şekilde her şeyi değerlendirsin falan. Bulamıyorsun. Bu, yani hayatın her alanında var. Bir şekilde biz bu o profesyonelliği koyamıyoruz maalesef. Gerçi bu kısım biraz fazla uzadı. Biz şeye geçelim. Ee, gene aslında benzer bir konu olacak ama e, daha önce konuştuğumuz şeylerden biraz farklı bir şey, sürpriz bir soru soracağım. Bu Türkiye'deki bilim kurgu ekosisteminde yardımlaşma kısmını nasıl görüyorsunuz? Aslında aynı konuya girmiş olacağız biraz ama.
1: Yani şöyle diyebilirim, yani yardımlaşma Orada da en çok en bölünmüyor zaman... muyuz
0: yani sence de? Orada da çok bölünmüyor muyuz aslında? Yani çok kısıtlı bir kitlenin ilgi alanına giren bir konu bilim kurgu. Çok kısıtlı insan üretim yapıyor bu konuda. Ama böyle evet. işte orada da ufak ufak çok parçaya ayrılmış durumdayız. Ben e, birkaç ay önce Ruhşen'e de şeyi önermiştim e, yazışmamızda. Şey demiştim böyle ya biz kısıtlı bir kitleyiz. En azından bizim gücümüzü birleştirecek bir e, platform gibi bir şey düşünebilir miyiz e, diye bir kafa yoralım dedik. Oradan çok fazla ilerleyemedik aslında. Yani Ruhşen e, konuya evet. sıcak baktığı birkaç arkadaşa daha açtık bu konuyu ama Sonuçta orada çok fazla ilerleyemedik. Ben şöyle bir şey görüyorum işte, yani mesela şimdi sen Lagarre bilim kurguyu açıyorsun, Ruhşen'le götürüyorsun. İşte orada Golem Fanzin var, işte öbür tarafta başka bir şey var, bilim kurgu evreni var, başka bir şey, işte bilim kurgu kulübü var, o var, bu var falan. Hepsi birbirinden dağınık yapılar aslında. Bilim kurgu sever veya işte bilim kurguya yeni merak sarmış biri geleceği zaman karşısında bir bütün bulmuyor. Ayrı ayrı parçaları keşfetmek durumunda kalıyor aslında. Ve bunların her biri kendi arasında böyle çok güçlü bir iletişime ve e, işbirliğine de sahip değiller. Ben böyle bir gözlemim var. Sizin gözleminiz de aynı şekilde mi? Yani böyle bir biraz daha bir araya gelmiş iletişimi daha güçlü, yardımlaşması, koordinasyonu daha güçlü bir bilim kurgu ekosistemi olsa
2: daha güzel olmaz mıydı?
0: Ben mi yanlış görüyorum?
2: Evet ben... Bence de olabilir. Zaten seninle birebir konuşmamızda da onun üzerinde durmuştuk. Yani orada benim genellikle şununla karşılaştırıyorum. Polisiyeciler, yani polisiye edebiyat üzerine yazanlar, içerik üretenlerin çok iyi bir dayanışması var ve çok iyi bir arkadaşlıkları var gördüğüm kadarıyla. Ve ayrıca kendi dernekleri de var sanırım. Kendi oluşumları da var. Yani keşke diyorum bilim kurgu alanında da öyle bir Dayanışma olsa, öyle bir platform olsa da diyelim neden her yıl şey yapmayalım? İşte bilim kurgu şöleni yapmayalım, yazarların bir araya geldiği konferans tarzı bir şey neden olmasın?
0: Yani işte şöyle düşün, şimdi bilim kurgu evreni hesabı ya da mesela ben Lagari'nin paylaşımlarını gördükçe mesela destek veriyorum, retweetliyorum mesela. O bende mesela düzenli bir hale geldi. Şimdi mesela bunu ikinci, üçüncü, dördüncü bir platformdan görüyor musunuz bilmiyorum. Yani benim söylemek istediğim o. Yani herkes bir şekilde en azından şöyle düşünelim. Şimdi belli bir seviyeye gelmişsen mesela işte bilim kurgu kulübü olmuşsan senin desteklenmeye ihtiyacın yoktur. Zaten belli bir seviyeye ulaşmışsındır. Ama mesela işte Lagari bilim kurgu gibi henüz yeni yeni var olup büyümeye başlayan bir oluşumun, kaliteli bir oluşumun biraz desteklenmeye ihtiyacı var. İşte orada ikinci, üçüncü, dördüncü desteği e, mesela ben en azından baktığım zaman göremiyorum. Benim kastettiğim biraz buydu aslında. Biraz daha dayanışma olabilir mi gibiydi.
1: Yani aslında değindiğin nokta o kadar önemli bir nokta ki Ümit abi. Yani bunu e, görmek büyük bir mesele aslında. Yani birçoğumuz bunu zaten ne görüyoruz ne de kabullenebiliyoruz. Yani aslında e, belli görüşler altında ya yardımlaşıyoruz elbette destekçisiyiz. İşte bilim kurulu bu şekilde ilerleyecek gibi cümleleri çok rahat duyabiliriz. Ama yani baktığımızda işin faaliyet kısmında mesela ciddi anlamda tabii dediğin gibi sıkıntılar var. Yani benim mesela gördüğüm, e, mesela hiç sekmeden abi sen bilim kurgu evreninde la bir şey paylaştığında laf diye tweeti yapıyorsun. Hatta benden evet. önce falan yapıyorsun yani. Ya ben Bunu, gördüğüm,
0: gördüğümde paylaşmaya çalışıyorum evet.
1: Aynen yani e, bu çok değerli bir şey bizim için. Yani mesela ilk olduğunda hatırlıyorum ben. İlk mesela yaptığımda ilk tweeti daha bilim kurgu evreni Twitter'da görmemiştim yani. Diyelim ki Aa böyle bir şey varmış. Aa, hit hit dedi. Sonra mesela takip etmeye başladım. incelemeye başladım. Diyelim ki yani bilim kurguyu en azından Twitter'da görünmeye çalıştıran bir alana yapmış yani. Evet. Çok hoşuma gitti benim mesela bu durum. Aslında işte bak birbirimize aslında e, ne kadar yakın
0: mesafedeyiz ama keşfetmek bile zaman alıyor işte. Yani bir şekilde etkileşime girdiğin zaman görüyorsun. Etkileşime girmediğin zaman göremiyorsun. İşte e, Az önce kastettiğim şey de oydu yani bir şekilde o sınırlı ekosistemin birbiriyle daha fazla iletişim halinde olması gerekiyor. Daha fazla etkileşim halinde olması gerekiyor ve birbirini desteklemesi gerekiyor ki işte o kısıtlı kategoriyi büyüteceksin. Şimdi şöyle bir şey var mesela Nike'ın ticaretten biraz örnek vereceğim koşuyla ilgili. Nike Türkiye'de koşuyu ilk destekleyen ve büyütüp yaygınlaşmasına destek veren firmaydı. Şimdi Nike bir süre sonra biraz daha böyle pazarlama faaliyetlerini azaltınca diğer markalar biraz daha kendini gösterdi. Şimdi insanların aklına şöyle bir soru geldi. Nike yaptığı harcamasını ama diğerleri biraz o mirası paylaşıyor gibi. Niye böyle yaptı gibi. Şöyle bir şey var. Şimdi bir pazarın bir kategorinin eğer lideriysen o kategoriyi genişlettiğin zaman daha fazla ayakkabı satarsın, daha fazla kıyafet satarsın. Bir şekilde o sana yarar. Yani pazarın, atıyorum, %70'ini hakimsen, o pazar büyüdüğünde sen e, biraz pay kaybetsen bile yine sana yarar. Pazarı genişletmen gerekiyor öncelikle. Şimdi burada da kurgu pazarı kategorisi dediğimiz şey o kadar kısıtlı ki. Ya dün Mehmet de konuşuyorduk. Yani biz e, bu mikro kitaplarımızı çıkarttığımız zaman böyle işte insanlar kendinden geçsin, paylaşsın falan filan böyle e, ortalık yıkılsın diye bekliyorsun. Öyle olmuyor. Ücretsiz bir e-kitap olduğu halde, kolay bir şekilde e, tüketilebilir türde bir içerik olduğu halde. Neden? Çünkü insanlar bilim kurguya meraklı insan sayısı zaten az. Bir de hani mikro öyküyü de bilmiyorlar. Kısıtlı bir kitlenin e, ilgilendiği bir konu. İşte o yüzden bir şekilde kategoriyi genişletmek gerekiyor. Kategoriyi genişletmek için de e, en kolay yol yardımlaşacaksın. Üreten insan kısıtlı, üreten platform kısıtlı bir şekilde arandaki iletişimi, yardımlaşmayı artırdığın zaman kategoriyi genişletirsin. Yani büyüksen sen daha fazla aslında kazanabilirsin bir şekilde. Herkes kazanır yani. Kazan kazan durumu.
1: Benim beklediğim Hayır,
2: doğru.
1: Çok, çok doğru yerlere deyimler abi ya. Ya umarım bir gün gerçekten tanık oluruz buna ya. Hayır, ben çok mutlu olurum yani tek bir aile yapısı oluşup böyle bir temas halinde bilim kurguda bir şeyler başarmak daha büyük bir keyif verebilir yani. Ya aslında o biraz
0: şey var mesela Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesi, e, Bilim Kurgu Kulübü vesaire böyle birkaç e, platform arasında bir iletişim var aslında bunu görüyoruz, işbirliği yapıyorlar. Ama işte o evet. işbirliğinin o tepedeki şeyle kalmaması gerekiyor. Biraz daha yaygınlaşması, aşağılara da ulaşması gerekiyor ki e, gerçek amacına ulaşsın. Benim beklentim o yönde. Aslında şu Son 15-20 dakikadır konuştuklarımız bile aslında başlı başına ayrı bir tartışma konusu olabilirdi. Yani Türkiye'de evet. bilim kurgu üreten platformların kendi arasındaki yardımlaşma konusu diye böyle ayrı bir video çeksek onun konusu olabilecek kadar şey konuştuk aslında. Buradan Aynen. şeye geçelim. Şimdi Lagari Bilim Kurgunun bundan sonraki hedefleri neler? Sen biraz bahsetmiştin Mehmet, ama biraz daha detaylı olarak açalım. Dagari Bilim Kurgu nereye doğru gidecek? Hem fanzin olarak hem de web sitesi olarak.
2: İlk önce yüzüncü içeriğimize varalım, onu bir kutlayalım. Art <gülüyor> kaldı. Kaç içerik oldu şu an? 81 miydi?
1: Galiba böyle bir şey. 81 ya da 82 olması lazım galiba. Yani şöyle, pardon, birimiydi lafa? Yok yok. He, yani bir, yakın zamanda biz de bir kendi içimizde ekip olarak bir toplantı yaptık. Hatta işte ekimize de yeni biri dahil, dahil oldu. Bir işte tarih üzerine yüksek lisans yapan e, bir dostumuz girdi ekibe. E, i̇şte Bilim kurgu tarihi üzerine ve büyük bir arşive sahip onlarla ilgili projeleri var. İşte çok keyiflendik gerçekten. Toplantıda bizim konuştuğumuz işte yani e, bu şekilde mi kalacak diye bir, alıp, bir soru başlığı oluştu. Altında bir şeyler konuştuk yani gelecekte neler olacak? İlk hedefimiz ya bunu buradan gönül atka söyleyebilirim. Sanırım bilim kurgu üzerine ya yani olarak bilim kurgu üzerine konuşulacak. Genel durumlar, güncel olaylar falan şeklinde bir podcast yayınına başlayabiliriz. En azından bir proje başlı olarak şu anda o var aklımızda. Daha ilerisi olarak amaçlarımızdan bir tanesi yurt dışına açılmak. Lagari bilim kurgu ailesi olarak en azından ve yani çevrede bize bu alana girmek isteyen birçok insan. yani Mesela direkt baktığınızda size de görmeyeceğiniz ama arkasında çok fazla iletişim sahibi olduğumuz insanlar var. E, onlarla da bir şekilde sohbetimiz, muhabbetimiz ilerliyor. Yani bizim benim gördüğüm en azından en büyük eksikliklerden bir tanesi yurt dışında herhangi bir projede yer alan bir Türk bilim kurgu yazarı, Türk fantastik yazarı ne yazık ki yok. Evet. E, ben bununla ilgili bir şeyler başarmak istiyorum en çok. Çünkü yurt dışında böyle, benim belli başta tema, temaslarım var. Mesela... E, çevirdiğimiz fan kitlerden bir tanesi. Bir fan kitimiz çeviri bizim. İşte Otantik e, dönemine hoş geldiniz diye bir fan kit Rebecca Brownhouse'un yayınladığı bir fan, öyküydü bu. Ve Hugo ödüllü bir öykü. Evet. Mesela kendisine geçecek, bunu ben fanzine olarak yayınlamak istediğimi ve ücretsiz bir şekilde dağıtacağımı de çok mutlu olmuştu. Yani Türkiye'den böyle bir şey beklememişti yani. Ve hmm. çevirip yayınlamıştı. Daha sonra mesela kendisine de e, e-mail ulaştırdım. Çok hoşuna gitti. Hesabından paylaştı. Yani, ve bu Kadın şu anda Amerika'da bilim kurgu alanında belli bir şeylerin e, başarmış bir insan yani. Birçok Hugo ödülü var. Belli başlı yerlerde ismi çok duyuluyor. E, bu şekilde yurt dışına bir şekilde açılmak istiyorum ister istemez. En azından Lagari bilim kurgu olmasa bile bir ekiple, birileriyle bir temasa geçip bir proje yapmak isterim yurt dışında. En büyük hedeflerden bir tanesi bu benim. Ve bir günde sanırım işte e, fanzli olarak da şöyle diyebilirim. E, Hugo ödülü almak isterim yani çıkardığım fanzinde de. Çünkü Fazindalımda Dalı'nda evet, Hugo'da var yani Fanzin ödülü. Ee, en azından Fazin yazısı yazarı, editör olarak olmasa bile Fanzin'imle bir ödül almak isterim yani. Valla kitaplıkta
0: Benim... güzel dururdu. Yani ben de öykü kategorisiyle almak isterdim bir Hugo ödülü. Evet. O şeydi galiba değil mi? Şu füze şeklinde bir roket. Öyle miydi? Aynen. Aynen öyle öyle. Çok güzel ya gerçekten. Vallahi kitaplığımda güzel durur Mehmet öyle söyleyeyim yani. Şimdi bu podcast yayını dedin aslında bence e, en heyecan verici gelişme o olabilir. Çünkü artık günün tüketim ihtiyaçlarına en uygun e, içerik şekilleri görüntülü ve sesli. Benim de zaten bu yakın zamanda bu, e, video serilerine başlama sebebim de bu. Ben yoğun bir şekilde blog yazıyorum. 20 seneler e, içerik de üretiyorum bir şekilde e, bilim.org ve kişisel e, blog deneyimimle. Ama artık işte salgın döneminden önce olan... E, bir şey vardı, yani görüntülü ve sesli iletişim bir seçenekti o zaman. Artık salgınla birlikte o seçenek olmaktan çıktı artık. O artık bir zorunluluk. Çünkü ya bu zorunluluğu sen zaman içerisinde çok yakın bir zamanda göreceksin. Yani sesli ve görüntülü iletişimden ve içerikten e, kaçamayacak duruma geleceksin. Yani bir şekilde insanlar bu şekilde tüketmek istiyorlar, kolay. Ya mesela podcast'in şöyle bir avantajı var, başka bir şey yaparken arka planda dinleyebiliyorsun. Öyle bir avantajı var. İşte video desen öyle. Bir de şöyle bir güçlü bir yanı var. Şimdi sen yazı yazdığın zaman etkisi bir yere kadar ama kendini sesli ve görüntülü anlattığın zaman bir şekilde karşı taraf seni aktardığın fikirlerin ötesinde seni iyice tanımaya ve anlamaya başlıyor. Yani derdini tam anlamıyla bu şekilde anlatabiliyorsun. Yani görüntülü ve sesli. O yüzden e, ulaşmak istediğin kesime e, podcastte ve görüntülü iletişimle ulaşmak e, daha mantıklı. Bence böyle işte yayın fırsatları olursa kaçırmayın. E, kaliteli olmak kaydıyla diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, podcast'i de e, düzenli olarak yapmanız bence güzel olur. Podcast'ten sonra e, kendi yayınınızı da düşünebilirsiniz tabii YouTube için. E, tabii onun biraz daha zahmetli fazla e, öyle bir şeyi var. Peki bireysel hedefler nasıl olacak? Onu sorayım. Yani böyle işte kitap öykü, işte bireysel e,
2: ödül kazanma vesaire gibi. Nasıl hedefler var bireysel? Yani benim, ben konuşayım istersen ilk önce Mehmet. Ee, Yayınlanmaya hazır benim bir çocuk romanı var. Bir tane de kısa romanım var. Ee, ama tabii bunlar şey değil, bilim kurgu alanında değil. Yani ben Sadece bilim kurgu alanında değil, onun dışında da öyküler yazıyorum. Evet. Yani bir gün mutlaka delireceğim öykü kitabım, örneğin kara öykülerimden oluşuyordu. Yani gelecekte hem bilim kurgu alanında hem de bilim kurgu dışında yazmaya devam edecek gibi Peki gözüküyorum. Peki
0: şey soracağım sana Ruhşen, e, o kitaplardan evet. hangisi doğrudan yayıncılıkla çıkmıştı? Bir gün mutlaka delireceğim mi? Evet, bir gün mutlaka
2: dedireceğim. Peki son satış adedi nedir or- orada? Şu an 143 olması lazım hatırladığım kadarıyla. İşte Mehmet de dün akşam
0: yaptığımız yayında şeyi konuşuyorduk. Ee, belki izleme fırsatı bulamamışsınızdır henüz. Ben bile daha yeni izledim öyle söyleyeyim kendi yayınımı. Ee, şimdi doğrudan yayıncılık mı yoksa bir yayın evinden çıkartmak mı ikisini birbirleriyle karşılaştırıyorduk. Şimdi yayın evinden çıkarttığın zaman. Pazarlama zahmetinden kurtuluyorsun. Bir şekilde bin adet basılıyor, dağılıyor ve satılıyor. İşte teorik olarak bin farklı insana ulaşmış oluyorsun. Aslında biraz böyle tanınılık anlamında da avantajlı bir konu. Teknik şeylerden de kurtuluyorsun. Ama diğerine baktığın zaman mesela, şimdi onu da satıyorsun. Belli bir süre sonra artık onun bulma şansın yok. Çünkü... Büyük ihtimalle ikinci baskıyı görmeyeceksin. Yani yeni bir yazar olarak e, kitabın tutmamışsa ki %95 ihtimalle
2: tutmayacaktır. E, i̇kinci baskıyı görmeyeceksin. Öyle bir şey var. Da, zaten e, bu doğrudan basım mevzusunda şey yok. İkinci basım diye bir şey yok. Yani Yo, oraya kitabım, geleceğim.
0: Şimdi o birbiriyle işte o, kıyaslıyorum. Evet. Şimdi teorik olarak o doğrudan yayıncılık platformu hayatta kaldığı sürece sen e, sonsuza kadar aslında kitap talebi geldikçe şey yapacaksın eğer mesela güncelliğini e, yani işte 2020 Alman'a basmıyorsan yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra da okunabilecek bir içeriğe sahipse bunu şey yapabilirsin. Yani işte insanlar senin kitabını görüp de almak isterse ya büyük ihtimalle yayınevinden evinden çıkmışsa e, 2-3 ay sonra bulamayacak. Yani bulsa da böyle e, kenarda köşede bir kitap evinde onu da bilmesi lazım nasıl bilsin yani işte. Yani bir ilçede Anadolu'nun bir yerinde bir köşede kalmıştır mesela satılmamıştır onu da bilemezsin. Şimdi doğrudan yayıncılığında öyle bir avantajı var ama doğrudan yayıncılığın dezavantajı da şu işte bir şekilde çok geniş bir çevren yoksa işte çok ünlü biri falan değilsen e, sosyal medya hesapların e, çok geniş değilse kendini pazarlayabilecek güçlü bir e, sosyal medya platformun yoksa e, bir şekilde kitabın e, Çoğunun satışı 100 adedi bile bulmuyor. Hani seninki biraz iyi satmış, 143'ü bulmuş. E, papatya ile ilk yeni yapmıştık. E, o da mesela 300'leri falan bulmuştu ki o, o da çevresinin geniş olmasından dolayı. E, Ercan bir şekilde şey yapıyor, giderek kendisi takdim etmek suretiyle bütün tanıdıklarını <gülüyor> veriyor falan. Ondaki satış adedi kaçtır bilmiyorum ama ya bunlar sonuçta e, suni yöntemlerle bir yere kadar gidiyorsun. Ama işte dediğim gibi diğerinde bin adet satıyorsun. Bunda en iyi ihtimalle şey ama işte avantajı var, dezavantajı var. İşte ben kendim ilgili... Hani,
2: de... hani geleneksel yayıncılıktan bahsettiğimizde de şu var. Yani bin tane basılıyor ama yayın evinin e, büyüklüğüne göre o yayın evi o kitabın arkasında duracak mı? O kitabın reklamını yapacak mı? Bunlar bir de da bir o var. Bin, yani bir de o var.
0: Yani bin adet evi... da kalabilir. Evet. Kraflar anlatılmıyor.
1: Yani. Evet.
0: Peki Mehmet'e geçelim. Anladım. Mehmet senin hedeflerin Tabii. neler? Yani Kişisel hedeflerin.
1: Hedef yani öncelik hedefim benim şey. E, genel olarak bir e, fanzin tarihini yazmak. En büyük hedefim. Yani yazmaktan öte, bunu bir şekilde insanlara duyarabileceğim. Mesela bunu Lagarde'de de yapabilirim. Veyahut hatta bunu bir fan kit olarak basıp da yayınlayabilirim. Mesela bunun üzerinde şu anda yoğun bir araştırmam var. Hatta işte yakın zamanda şu an mesela bunu Ruşen de ilk defa görecek burada. Samizdat tarihi diye Efe Elmastaş bu arada yayınladığımız bir fan kit bu. Ee, hmm. Mesela Geolak-Fanzin tarihi bizde Samizdat'a dayanır, Samizdat da Rusya'da çıkmış, devrim öncesinde çıkmış. Ee, bir yayın türü o da. Fanzin'de çok fazla karıştırılır. Ee, i̇şte bu karıştırmalar, ya yani yanlış bilgiler, mesela bilim kurgunun içine çok vardır bunlar ama Fanzin'de çok net bir şekilde yanlış bilgiler var. Bunları ortadan kaldırmak en büyük hedefim. Çünkü e, fanzin benim çok büyük bir ilgi alanımı kaplıyor gerçekten. Mesela evden ne zaman çıksam sıt çantamda kendi fanzinim bile olmak zorundayım. Mesela Golem fanzin, şu anda okuduğum fanzin o son sayısını okuyorum. Ya, sırt çantamda birden iki tane vardı. Çünkü fanzine patlamak biz basıp yayınladığımız için şey diyorum, biri görür de ona veririm yani. Önemli değil Zaten amacım bu. Fanzinin yayılmasını istemek daha fazla, daha fazla insanın olmasını istemek bu işin içinde. Sen ee, de yani kategoriyi
0: genişletmek benim... ben istiyorsun yani aslında. O az önce ya tabii... şey yapmaya
2: çalışıyorsun.
1: Ee, tabii ki. Ümit abi. Mesela e, Lagari bilim kurgu çıktığında baya yani tek de, ya bilim kurgu alanında olarak yayınlanan tek üründü o ortada bir şekilde. E, mesela daha sonra Golem çıktı. Şu anda Solemnia diye bir fanzim var. E, mesela Golem de Solemnia da e, fantastik içerikler de var. Korku da var. Ama bilim kurgu da var işin içinde. Bir alt kültürü e, tuttular mesela. Bu çok güzel bir şey. Ben sadece bilim kurgu tarafını tutuyorum şu anda ama ileride ben de onlarla birlikte de işler yapabilirim. Beraber bir mesela bir alt kültür fanzini yapıp tek bir sayı yılda bir kere mesela çok iyi bir basınla onu dağıtabiliriz. Böyle projeler yapabiliriz yani. Bunların içinde evet. olmak benim için keyifli olur. Yani benim ge- genel amacım dediğim gibi e, bu alt kültür dediğimiz yani o görülen benim için öyle değil ama en azından öyle görülen kültürü fanzinle fan kitle e, daha iyi bir şekilde yaymak istemek. En büyük amacım bu benim.
0: Yani sen biraz fanzin odağında e, kategoriyi genişletip e, orada da önemli katkılar sağlamak istiyorsun. Senin de amacın bu.
1: Aynen. Yani ve bundan da keyif alacağımı düşünüyorum gerçekten. Yani Gevanak böyle bir May City da, e, yani bilim kurgu olarak en azından ülkemizde yoğun bir başarı sağlayabileceğimi düşünemiyorum zaten. Çok fazla e, seçenek var insanların önünde ve evet. bilim kurgu kolay kolay tercih edilen bir alan değil. Ben de en azından kendi özgür olduğum alanda çok daha rahat bir şekilde yerlemek beni mutlu ilerleyen. Yani.
0: Evet. Peki arkadaşlar bayağı bir şey konuştuk. Çok teşekkür ederim konuk
1: olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Ben ederim. öncelikle. Gerçekten çok keyifli bir ünit abi. Evet. evet. sağ olun.
0: İnşallah ileride başka konular olursa tekrardan konuşuruz.
1: Mutlaka. Dilsek temasını eksik etmeyelim ya.
0: Tamamdır. Yardımlaşmaya devam. Aynen. Aynen devam. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın lütfen.